0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med i studiet. Velkommen Nils.
1: Tak for det, Helge.
0: Det har igen været en uge med store udsving på de finansielle markeder. Investorerne er fortsat i gang med at fordøje de højagtige udmeldinger fra den amerikanske centralbank Federal Reserve og i tillæg viste de amerikanske inflationstal for december måned den højeste stigningstakt i forbrugerpriserne i næsten 40 år. Inflationen kom således ud på hele 7%, og den såkaldte kerneinflation, altså inflationen, når man renser tallene for udviklingen i energi- og fødevarepriserne, lå på 5,5%. Det var det højeste i 31 år. Og Niels, den høje inflation i USA og i resten af verden for den sags skyld, betyder jo noget for prisningen af alle finansielle aktiver. Er det den proces, som vi er i gang med lige nu, altså at investorerne skal fordøje de her høje inflationstal og finde ud af, hvor bevæger renterne sig hen, og hvordan skal aktiekurserne så også prisfacettes.
1: Det er der i hvert fald meget, der tyder på, at, at det er det, der vi ser i øjeblikket. Aktiemarkederne er meget nervøse, og inflationen, som du nævner, er meget høj, og centralbankerne er i gang med at normalisere pengepolitikken, og de signaler, vi får fra USA, er meget aggressive om, at renten kommer til at blive hævet meget i det kommende år, og, og også det kommer til at ske her på den korte bane. I den forgangne uge har flere medlemmer af den amerikanske centralbank igen været på banen, øh, og det understøtter forventninger om, at vi kan få en renteforhøjelse allerede til marts måned, og efterfuldt af yderligere tre og det giver selvfølgelig nogle, nogle så tre i, år. i alt 4 ja. i, øh, i år og det giver selvfølgelig nogle overvejelser hos aktieinvestorerne vi ser i USA at teknologiaktier som får det svært og de har det svært når renten bliver sat op og de havde jo et rigtig godt år sidste år øh, så så de bliver slået lidt hjem omvendt med finansielle aktier bankaktier de har det betydeligt bedre. De har det godt i USA, men de har det endnu bedre i Europa. Så der måske også en tendens til, at investorerne søger lidt væk fra de amerikanske aktier. Øh, Standarden Poor's, jeg tror, steg med 26% sidste år. Øh, så, og man har generelt været overvægtet de amerikanske aktier øh, på grund af stærke vækstudsigter derovre. Øh, så, så der ser vi måske mere en, en tendens til, at investorerne søger til Europa for eksempel, og også til andre lande end USA. Så jo, der er en reprisning, det kan man godt tale om i øjeblikket, på de globale finansielle markeder.
0: Ja, nu har vi lige vendt aktiekursudviklingen og reprisningen der. Hvad med rentemarkedet? Der så vi jo også, da de her meldinger fra Fed kom ud om, at man vil være meget mere aggressiv i sin håndtering af inflationen. Der så vi også en ret kraftig stigning, især i de lange renter også ja. siden hans. Men så er det fladet lidt ud.
1: Jamen, der er jo sådan lidt tegn på, at de aggressive udmeldinger med hensyn til opstramning af pengepolitikken, ikke blot de renteforholdelser, som der er lagt op til, men også at Fed vil overveje og reducere balancen, allerede kort tid efter den første renteforholdelse, det, det betyder, at likviditeten bliver, bliver drænet på, på rentemarkederne. Øh, og selvom inflationen er høj nu, når man så kigger ind i et scenarie, hvor pengepolitikken bliver strammet hurtigt op, ja, så dæmper det inflationsforventningerne. Og det er ligesom det lægger så også en dæmper på de lange renter mens de korte renter de er stadigvæk stærkt understøttet af de forventninger, der er til forhøjelse af den pengepolitiske rente i USA.
0: Så på den måde så kan sådan en udmelding fra Forbundsbanken faktisk føre til, at de korte renter kommer til at stige mere og hurtigere end de lange renter.
1: Ja, og så ser vi en fladning af, af rentekurven.
0: Og det har så været tilfældet i USA. I Europa der er den europæiske centralbank langt mindre aggressiv i sin retorik. Det virker som om, at det vil vare rigtig længe nu inden man begynder med en sådan enlig markant opstramning af pengepolitikken. Hvordan ser udsigterne for rentemarkedet ud i Europa?
1: Ja, der bliver den korte rente jo så fastholdt på et forholdsvis lavt niveau, mens de lange renter faktisk er steget. Vi har også fået høje inflationstal fra eurozonen vi fik det i slutningen af sidste uge, 5% inflation der. Så det er med til at understøtte den, de lange renter, så de er kommet ganske pænt op, både mod slutningen af december måned, men også her i januar måned. Så i Europa ser vi mere en stejlere rentekurve.
0: Der ser vi mere en stejlere rentekurve, som så også smitter af på det hjemlige danske rentemarked. Lige præcis. Men øh, Niels, øh, nu har du før nævnt, at investorerne måske bevæger sig lidt ud af det amerikanske aktiemarked, og søger til Europa. Vi har jo på det seneste set en ret overraskende udvikling i den amerikanske dollar, som vi jo ellers har forventninger til, at den skulle stige, og meget også over for den danske krone fremover. Der har været tale om en svikkelse af den amerikanske dollar her over den seneste gode tid. Ja, Hvad ligger bag det?
1: Og faktisk en, en, en ganske pæn svikkelse på, på over 10 ører, som vi nu Pludselig handler ned under 6,50 øh, i dansk regning. Øh, og det kan godt virke lidt paradoxalt, når vi nu har været inde på meget høj inflation. Vi fik også høje løntal i, i jobrapporten, lavere arbejdsløshedsprocent. Øh, og så de udmeldinger, de aggressive udmeldinger, der kommer fra den amerikanske centralbank med udsigt til, som vi har nævnt, flere eller mange renteforhøjelser, ja, så hvor man vil egentlig forvente, at, at dollaren ikke var faldet, men var steget i, øh, i stedet for. Øh, men det er lidt det, vi var inde på, øh, den reprisning af, af finansielle aktiver, ikke mindst aktierne, øh, at vi ser, at de amerikanske aktier er øh, mindre attraktive øh. Måske lige ligefrem, at man sælger ud i stor stil, men i hvert fald de nye investeringer, som investorerne gør her først på året, men de søger mere væk fra de amerikanske markeder, og som jeg nævnte, blandt andet i Europa. Og det kommer så euroen til gode på bekostningen af dollaren. Så det ser vi som et stærkt element eller faktor bag det dollarfald, vi har set den seneste uges tid. Og så er der også lidt psykologi. Investorerne har jo været positivt på dollaren i længere tid, og det var jo også øh, bare også frugt, kan man sige, i, i anden halvår sidste år, hvor dollaren steg pænt, øh, men så hen i løbet af december måneder herinde i januar måned, jamen der har dollaren sådan ligget i et et, et snævert interval, øh, og de investorer, som, som har forventet en dollarstigning, at ja, de er jo blevet slemt skuffet, øh, og så ser man jo typisk, at så trækker de følehornene til sig, og så begynder de at lukke de her positioner ned, Uh, og det forstærker så faldet i dollaren. Uh, så det er også et element, der er med til at, at presse dollaren i, i, i øjeblikket. Ser vi lidt længere frem, uh, så tror vi stadigvæk på, at vi kommer til at se en styrkelse af dollaren. Uh, det kan godt være, at vi lige har et par uger her, hvor dollaren får det svært. Uh, men som sagt, det vil være underligt med, med så kraftig en pengepolitisk stramning uh, og højere korte renter i USA ikke bare i år, men også hvis vi kigger ind i 2023, øh, at så dollaren skulle blive den valuta, som investorerne bryder sig mindst om, øh, for, som du også var inde på, når vi kigger på den europæiske centralbank, ja, så er det jo ikke lige på den korte bane, vi har udsigt til renteforhøjelser. Det kan godt være, at det kommer lidt før, end vi har forventet, men der kigger vi altså ind i 2023, øh, og når vi taler renteforhøjelser fra ECB, så taler vi ikke 25 basispunkter hver kvartal. Så er vi måske nede i trin på, øh, på 10 basispunkter. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at renteforskellen kommer til at udvide sig til fordel for dollaren øh, igennem de næste øh, 12-18 måneder.
0: Og det skulle så igen være støttende for en stærkere dollarkurs. Men ellers nu når vi snakker om stærkere valutaer noget andet, der måske har været ret overraskende, det er den styrkelse, som det britiske pund jo har vist her på det seneste.
1: Absolut. Absolut. Øh, det havde vi jo ikke sådan lige regnet med. Vi så, så mere, hvad skal man sige, sådan lidt mørkesky over, over den britiske økonomi. Øh, men der må vi sige, at Udsigterne til pengepolitisk opstramning, ja det er i England det, der har fået pundet til at stige. Så vi jo i dansk regning har et pund, som ligger over 8,90 kroner og har retningen mod de 9 kroner. Bank of England hævede renten på deres rentemøde i december måned og indikerer, at det var begyndelsen til yderligere opstramning af den, den britiske pengepolitik. Så der ligger aggressive forventninger til, at vi får også en, en række renteforhold fra Bank of England her i 2022, og det har så givet den stigning i, i pundkursen, som vi har set. Og vi må jo også sige, at, at selvom man, altså vi, at vi måske vil være tilbøjelige til at sige, at, at, at Brexit, er, Brexit er negativ for, for den, den britiske økonomi så har det jo nogle kortsigtede øh, implikationer i form af, af et større prispres. Fordi efter så mange udenlandske arbejdere har forladt Storbritannien, ja, så er der mange på arbejdskraft. Øh, og det giver så et lønpres, det giver så et inflationspres. Og det er derfor Bank of England er så, så hvad skal man sige, først til at, at bevæge eller til at ændre på renten, sætte renten op. Øh, og det giver i hvert fald her på den korte bane et stærkere punkt.
0: Mm. Ja, udover manglen på arbejdskraft har vi jo også set, at den generelle forsyningssituation i Storbritannien har været udsat for alvorlige udfordringer efter, at britterne har valgt at melde sig ud af eu så der er altså nogle andre forhold, der der gør sig gældende eksplicit på det britiske marked, men det er jo egentlig lidt interessant. Nu snakker vi om, at den amerikanske centralbank er meget bekymret for inflationsudviklingen, reagerer på det snart. I Storbritannien har man allerede reageret på det. I Norge har man reageret på det. Det har man gjort i mange centralbanker, men i det øvre område, der er ECB, er altså fortsat virkelig meget tøvende. Hvad er egentlig årsagen til det?
1: Jamen, det er jo lidt i deres opdrag, at, at de skal sikre, at, at inflationen på den lange bane ligger omkring de 2 procent. Øh, og kigger og,
0: på euroområdet under hit. Netop. Måske også.
1: Også det. Også det. Øh, og nu taler vi om høje inflationsrater lige pt, og det, det er jo også det, vi rent faktisk øh, oplever. Men når vi kigger lidt frem i, eller ud i øh, 2022, så må vi jo også sige, at så forventer vi, at de høje inflationsrater, de vil aftage. Og det store spørgsmål er jo, hvor vedvarende er det inflationspres, vi ser i øjeblikket? Kommer det også til at medføre, at vi ser mere permanente eller lønstigninger og runde effekter, som, som kan trække, hvad skal man sige, den høje inflation over en længere periode? Der vil ECB nok være mere afvendende, og derfor være... Tilbageholdende med at sende højagtige signaler om, at nu er det tid til at stramme op af frygt for at gøre det for tidligt.
0: Ja, det bliver i hvert fald spændende at se reaktionerne fra den europæiske centralbank øh, i de kommende måneder. Og der kan man sige, at det er jo også ekstra interessant for os herhjemme, for Nationalbanken følger jo en fast kurs over for euroen, og der har jo igennem i hvert fald en periode, så har den danske krone været rigtig stærk over for euroen, og Nationalbanken har måttet intervenere kraftigt for ligesom at holde den inden for det tilladt interval. Der er sket lidt her på det seneste, Niels. Der er kronen faktisk begyndt at blive svækket ret kraftigt igen.
1: Den er, den er blevet svækket her de første par uger af, af det nye år. Men omkring ECB så er der ingen tvivl om, at Nationalbanken gerne ville se en opstramning, både af første, i første omgang retorikken øh, og så signaler om, at der også kunne være renteforhøjelse øh, i udsigt, fordi det vil også være med til at tage presset af kronen øh, og, og dermed efterlade Nationalbanken uden behov for at nedsætte renten. Som de, de var nødt til at gøre det tilbage i september måned, der var massiv intervention i december måned, 47 milliarder brugte de, øh, og det lader ligesom op til, kunne der være optræk til en ny rente for, rentenedsættelse fra Nationalbanken for at, at, at svække den danske krone. Det er der ikke optræk til lige PT, for som du siger og nævnte, øh, så er kronen blev svækket lidt her først på året. Øh, og hvorfor er den det? Ja, der, kunne vi nok også, der skal vi nok også kigge til, til aktiemarkedet, øh, fordi lavere amerikanske aktier, danske investorer er jo meget øh, øh, investeret i amerikanske aktier, øh, men når de falder lidt tilbage, øh, så er egentlig deres, hvad skal man sige, den afdækning, dollarafdækning, man har, for at være neutral med hensyn til valutakursrisiko, øh, ja, så gør den, at man skal købe dollaren tilbage og sælge den danske krone. Så vi tror lidt, det er det, der får, får den danske krone til at, at falde lidt tilbage her, og giver lidt luft til Nationalbanken, så de ikke sådan skal, skal stå og trippe og, og, og vælge, eller sådan overveje, om der er behov for en ny dansk rentenedsættelse.
0: Det bliver i hvert fald også spændende at følge øh, den udvikling over de kommende uger og måneder. Niels her til allersidst, øh, der skal vi også lige vende øh, næste uges nøgletal, som vi plejer at gøre det. og Der må vi bare konstatere, at det er en forholdsvis tynd nøgletalsuge, øh, som vi står over for. Der kommer interessante BNP-tal for 4. kvartal for Kina på mandag. Vi får også oplyst de endelige inflationstal fra euroområdet i december på mandag. Så kommer der på tirsdag data fra øh, finansanalytikernes vurdering af situationen i tysk og europæisk økonomi, øh, det såkaldte CDW-indeks. Og så er der i øvrigt også en række centralbankmøder, som vi øh, lige skal holde øje med. Vi har den japanske centralbank, der kommer ud på tirsdag. Og på torsdag kommer centralbankerne både i Norge og Tyrkiet på banen. Hvad skal vi vente af de her øh, centralbankmøder?
1: Ja, hvis vi tager Bank of Japan først, øh, så er de jo nok en af de centralbanker, der vil vente længst med hensyn til opstramning af den japanske pengepolitik. Men alligevel også derude er der begyndende overvejelser om, om der er behov for fortsat at føre så lempelig en pengepolitik. Så der kan måske også komme lidt signaler om, at, at den kvantitative lempelse skal reduceres lidt, og også at japanerne skal, skal måske belave sig på, at renterne også kan komme op på et tidspunkt i, i Japan. Øh, så det kunne godt være lidt signaler omkring øh, lidt strammere, eller lidt mindre lempelig pengepolitik i Japan. Omvendt i, i Norge, der føler vi os, overbevist om, at signalerne fra Norges Bank, det er, eller vil være på, på torsdag, at der kommer en ny renteforholdelse på mødet i marts måned, og der kommer renteforholdelser hver kvartal i 2022. Så vi ser ind i et år med fire renteforholdelser af hver 25 basispunkter fra Norge. Og så var der Tyrkiet, kan man sige, går mod trenden. De sænker renten, trods skyhøj, skyhøj inflation. Inflation, som er foranledt i Er det massive fald, vi så i den tyrkiske liga igen sidste år. Det bliver spændende at se, om de fortsætter med at sætte renten ned. De gjorde det en 4-5 gange i efteråret. Man kender resultatet. En, en liga, som blev sendt fuldstændig i dørken. Der er blevet taget nogle tiltag med, at, at hvad hedder det, de tyrkiske husholdninger og virksomheder, de kan forsikre deres indestående, så de ikke bliver hvad skal man sige, undermineret af faldt i, i den tyrkiske liga, så det er sådan lidt støtte lidt den, den, øh, den tyrkiske liga, men, men fortsat. Fortsætter de med at, og hvad hedder det, sætte renten ned, så efterlader det den tyrkiske li, liga meget, meget sårbare. Og man må sige, det er en anden økonomisk teoribog, som den gode Erdogan, han, han har læst i, øh, en mange andre.
0: Og så skal vi så på den længere bane se, om øh det måske var den rigtige teoribog, som han læste i, eller ej. Det bliver i hvert fald spændende, Nils, at følge også udviklingen i Tyrkiet. Men tak for nu, Nils, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt for de finansielle markeder igen i næste uge.